1: Aquí en Capital Intereconomía con Ignacio Rodríguez Añino, director de MG Investment para España, Portugal y Latinoamérica, con Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia y Latinoamérica, y Mariano Arenilla, responsable de DBS para Iberia. Eh, oye, me contaba Añino, eh, hay mucho ruido a corto plazo, pero esto puede significar. Una oportunidad para el largo. Ruido por todo, ¿no? Porque parece que ahora estamos acosados sí. por todos los frentes.
2: Yo creo que este, un año, en comparación con el año pasado, este año hay mucha volatilidad y, y, y los inversores están interpretando cada acontecimiento como un aumento de la volatilidad o posible aumento de la volatilidad. Eh, ahora mismo estamos eh, y hablábamos antes ¿no? de la periferia europea que con, considera como España e Italia está ahora mismo bajo eh, la lupa de, de los inversores por temas políticos y lo que tendremos que ver si esto logra descarrilar la economía o no. Eh, la economía en España va bien, está creciendo. En Europa es verdad que el crecimiento es un poco inferior a lo que se había planeado pero sigue siendo un, un crecimiento relativamente potente por encima del 2% y eh, la economía global y en países emergentes y en Estados Unidos también sigue creciendo. Nosotros en M G pensamos que hay oportunidades y, y, y lo que estamos viendo en el corto plazo esta volatilidad lo que nos hace pensar es que tenemos que diversificar y que un inversor debe tener una cartera eh, global eh, diversificada y que no puedes tener tan solo un tipo de activos, sino que también tienes que tener diferentes tipos de activos.
3: Eh, completamente alineados. Eh, llevamos eh, desde el principio de año en la parte de renta fija, diciéndonos que no, no había spread, no había, no había yield. En la parte de renta variable que todo estaba muy caro, que a lo mejor era difícil entrar. Bueno, eh, todos estos movimientos que no responden a, 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 que, se haya, a que se haya enfriado la, la, la economía, sino como muy bien ha dicho Ignacio, estar creciendo tanto en países desarrollados como en países emergentes, eh, pues todo esto lo que está haciendo es ampliación de spreads. Eh, acabamos de hablar de los bonos periféricos. Eh, bueno, puede ser una oportunidad para entrar eh, si, la, si la cosa finalmente se calma y no, llega, y no llega a mayores. En renta fija emergente ha corregido muchísimo. La ampliación de spreads ha sido brutal. Puede ser también una oportunidad para entrar. Los países siguen creciendo, siguen igual de eh, apalancados o poco apalancados. Eh, y, y las yields ya en toda esa parte eh, son, son interesantísimas. Y en la parte de renta variable, pues, eh, bueno, muchas veces las correcciones son, son momentos de entrada, pero eh, más allá de eso, eh, seguimos pensando que cualquier tipo de inversión tiene que ser a largo plazo, tiene que ser basado principalmente en el crecimiento, y, y, y aunque puedas aprovechar oportunidades coyunturales, eh, bueno, tienes que ser paciente con tus inversiones y sobre todo mirando más el largo plazo.
0: Bueno, pues eh, efectivamente el entorno medio placista es bastante positivo. En, en DWS, pues bueno, el crecimiento que estimamos, estimamos para, para Estados Unidos está en el 2% tanto 2018 como 2019. En la eurozona vemos cierta aceleración en 2019 desde el 1,5% que estimamos para este año. Bueno, la parte de emergentes, lógicamente, que está yendo bastante bien. Y a corto plazo pues nos tienen que preocupar eh, varios aspectos. no Yo diría que la, la parte política mm, o geopolítica, no esa mm, guerra comercial, cómo va a evolucionar. Eh, yo creo que la reunión entre Corea y Estados Unidos pues también es un evento importante que está generando cierta volatilidad. Eh, y luego ya si nos metemos en datos un poco más eh, macroeconómicos, la inflación eh, con la evolución del precio del petróleo que estamos viendo, eh, vamos a ver una inflación que vaya a estar por encima de los límites que el Banco Central Europeo quiere mantener y podríamos hablar de subidas de tipos, pues eh, pensamos desde de WLS que no va a ser así, que vamos a mantener esa inflación bastante contenida. Nos sigue preocupando los niveles de deuda sobre PIB que tienen los países de, de la eurozona. Yo creo que este es el, el gran elefante en la habitación. Eh, por ahora los mercados no están prestando demasiada atención, pero lógicamente subidas de tipos de interés, esta deuda, pues el coste de, de pagarla eh, aumentaría y podría ser también un, un tema a tener en cuenta. Eh, pero, bueno, resultados empresariales eh, bastante positivos. Yo creo que esto es lo más importante, el crecimiento de los beneficios. Eh, además, nos podemos fijar en, en cualquier geografía, están yendo bastante bien y, y bueno, pues a la, las subidas del precio del petróleo ya podéis ver cómo el sector de la energía lo está haciendo eh, fabulosamente. Por lo tanto, nosotros somos constructivos, un entorno constructivo y no deja de haber
3: pues ruidos en el corto plazo como los puede haber en cualquier otro momento de mercado. En, por la parte de... de, de de acontecimientos geopolíticos si analizamos el principio de año es curioso no porque empezamos con enero y febrero en este caso con todo, con todo lo que es todo el tema del acero luego pasamos ya al mes de marzo que empezamos a hablar, a hablar de China y en abril también empezamos a hablar de problemas en este caso con Rusia, Corea por medio y finalmente ahora en el mes de mayo ha sido Irán si nos damos cuenta todas las tensiones las ha generado, las ha originado en este caso Estados Unidos, lo que ha hecho es apretar Luego después de eso lo que ha hecho también lo ha hecho bien ha echado la culpa a la víctima y luego llega la época de la negociación y finalmente traen resultados positivos, bueno, pues eh, todo el tema de Irán que ha hecho subir el, el, el petróleo, eh, eh, en el, el, como estaba diciendo Mariano, en este caso toda la materia prima ha subido. Entonces, bueno, todo responde a estrategias y son coyunturales eh, y una vez más eh, habría que mirar más todo lo que es el, el desarrollo estructural y el desarrollo estructural por ahora sigue siendo bueno.
1: Mm. En este escenario, decís, el, tenemos que afrontar este escenario con carteras diversificadas, eh, carteras globales, eh, y carteras diversificadas geográficamente y también en distintos activos. Yo este año estoy escuchando continuamente multiactivos, multiactivos, multiactivos. Eh, ¿Es eh, el, eh, el producto idóneo? ¿Para un ahorrador que quiera diversificar, mirar, como tú decías, Ricardo, a un horizonte de largo plazo y, y tener esas carteras sí. globales?
2: Yo, yo creo que el producto multiactivos eh, responde muy bien a, a las necesidades de una gran parte de, de los inversores, que no tienen tiempo o no tienen conocimiento para intentar ellos eh, aplicar o ir cambiando de un, de un activo a otro dependiendo de las circunstancias de, de cada día de los mercados. Si confías en un gestor que es profesional, eh, que en un, en un producto que puede ser muy flexible y que puede estar tanto en liquidez o incluso se puede quedar corto en duraciones en, en gobiernos y puede eh, cambiar su exposición a renta variable dependiendo de las oportunidades, pues yo creo que esos son los productos que están de moda porque realmente lo que están haciendo es responder a una necesidad y es una solución a, a unas necesidades de inversión que tienen, que tienen eh, muchos ahorradores. Eh, nosotros en Emanji estamos apostando por ellos, también con un sesgo de, de psicología económica, con el behavioral Finance famoso, intentando aprovechar pues, las irracionalidades del mercado, como pueden ser algunos, no voy a decir uh -huh. todos, pero algunos de los movimientos que estamos viendo estos días, que no cambian los fundamentales, pero sí provocan movimientos bruscos en, en la cotización. ¿no?
3: Bueno, es curioso porque cuando empecé eh, en, en, en esto del mundo, del mundo financiero, eh, nadie que sabía, quería saber nada de multiactivos, todo el mundo quería entrar directamente en diferentes... Eh, eh, elegir el activo, elegir la zona geográfica, apostar por ello... Y bueno, yo creo que con el tiempo nos damos cuenta que es muy difícil a, a acertar sistemáticamente con todo esto y lo mejor es ponerlo en manos del, de, de, los, de los mejores profesionales. Si reconocemos que son buenos profesionales y si reconocemos que son buenos, eh, en este caso, aprovechando oportunidades, darles oportuni el mayor espectro posible, es decir, darles toda la elasticidad del mundo. Y si encima estamos en circunstancias de mercado como en la que consideramos que no es un 2009 en el que anteriormente todo ha caído y todo está baratísimo, es otra situación diferente, bueno, pues... Pues yo creo que es la en este caso también en tenemos que es la circunstancia perfecta o idónea en este caso para activos de, eh, más flexibles y que, y que los gestores sean los que decidan dónde entrar y además lo van a hacer lo van a hacer siempre en, una, en, un, en, un, en un plazo medio largo.
0: quizá eh, lo más difícil eh, que tenemos eh, los inversores a nivel individual es el control de nuestras emociones ¿no? al final cuando vas oyendo estas noticias eh, políticas eh, o de repente eh, lees un tuit de Trump y te puedes escandalizar, ese control de las emociones para mí es el, el más difícil porque solemos ser, eh, eh, alargamos mucho las pérdidas y luego enseguida que ten, obtenemos las ganancias las, las cortamos. Y por eso yo creo que están teniendo tanto éxito los multiactivos, porque conforme se, se ve que el riesgo en mercado sube, la gente dice vamos a dejar en manos de profesionales eh, eh, las inversiones para que no se tomen esas decisiones más, más emocionales. Y, y esa es la clave del éxito, ¿no? Estamos hablando de personas que han vivido eh, varios ciclos de mercado, que conocen cómo combinan y cómo se correlacionan los activos entre sí y lo que buscan en cada momento, en función del riesgo que ellos perciben en mercado, combinan los diferentes activos, la renta variable, la renta fija y las divisas.
1: ¿Mejor multiactivos que un fondo mixto?
0: Bueno, el, el, los multiactivos son la evolución de,
2: del fondo mixto. Yo creo que nosotros llamamos multiactivos en vez de fondo mixto eh, porque tienen más flexibilidad que un fondo mixto tradicional y, y las bandas probablemente de asignación de activos son un poco más amplias y también puedes poner algún otro tipo de... de de activo que no es el tradicional. El mixto tradicional era renta fija, renta variable con eh, 70-30 casi uh -huh. sin moverse uh -huh. eh, o, o, o 60-40 y ahora mismo lo que podemos es tener bandas que pueden ir desde el 20 uh -huh. al 50% de renta Pero variable. Cuando hablábamos
1: aquí de los mixtos decíamos que el ahorrador español tenía que tener mucho cuidado con qué tipo de mixto cogía. Claro. Tenía que seleccionarlo que... muy bien porque eh, uno puede estar a dieta, que yo siempre lo he dicho, pedirse una sí. ensalada y luego eh, saltarse a la dieta porque yo... lleva una salsa tremenda sí. o unos trocitos de pan de o pollo rebozado. Entonces, aquí pasa lo mismo con los multiactivos, ¿no? El ahorrador tendrá que tener, no sé si un asesoramiento de 10, eh, porque si no el mismo, o sea, es que es muy complicado saber si ese multiactivos eh, lleva más riesgo, menos riesgo. Eh. Yo,
2: yo recomiendo a, a todos los inversores que se asesoren bien eh, y, y, que, y que normalmente lo que tienen que tener muy claro es cuál es su perfil de riesgo y cuál es su horizonte temporal, es decir, qué pérdidas están dispuestos a, a admitir y qué horizonte temporal y para qué están ahorrando. Eh, y eso muchas veces necesita un asesoramiento profesional Y yo mi recomendación es que, es que, que, es que lo hagan uh -huh.
0: Yo eh, creo que la, la, la diferencia que puede existir entre los mixtos y los, y los fondos multiactivos Está justamente en lo que acabas de señalar Si mantenemos una, unos, li, unos niveles de inversión fijos 70% renta variable, 30% renta fija o a la inversa Y mantenemos siempre ese nivel de inversión vamos a tener unas carteras que van a tener diferente riesgo en función del riesgo que hay en mercado, de la volatilidad. Por lo tanto, ahora mismo los multiactivos lo que suelen eh, vender es el control de ese riesgo. Te dicen, oye, yo voy a mantener siempre un riesgo por debajo del 5%, del 7% o del 10%, independientemente de lo que ocurra en mercado. Por lo tanto, sí que machean mucho mejor esas necesidades que tiene el inversor final que ya no va buscando una rentabilidad objetivo determinada, sino lo que va buscando es mantenerse en el mercado invertido con un riesgo bastante controlado. Y yo creo que esto lo hacen la mayor parte de los multiactivos.
3: Bueno, eh, al final, eh, si analizamos una cartera, la volatilidad de una cartera hace un año y medio y ahora, eh, siendo la misma cartera, es completamente diferente. Con lo cual, si tienes unos uno, unos parámetros fijos eh, y no te adaptas a las condiciones de mercado, eh, lo que te creías que antes era poco volátil se te puede convertir en tremendamente volátil. Lo bueno de los multiactivos es que modula todo aquello. Y luego, es, con, estoy estamos también completamente de acuerdo con Ignacio, hay que, en un momento dado, poner eh, eh, todo el énfasis, en este caso, en el asesor financiero. Y que el asesor financiero hable con el cliente, le explique cómo está, hay unos test de idoneidad y le, seguro le va a recomendar cu en, en qué multiactivo estar... Porque es verdad que también hay multiactivos con más o menos riesgos. Nosotros los estamos haciendo prácticamente todos de renta fija, sin entrar en renta variable.
1: Claro, y el multiactivo puede invertir en cualquier activo, incluso también en activos no cotizados.
3: Bueno, nosotros lo que estamos, los, que, los que tenemos ahora mismo eh, a la venta son solamente de renta fija. Y dentro de renta fija sí que puede invertir en cualquier tipo de activo de renta fija. Eh, de ahí no... De, es como si ponerle... Acotar un poquito eh, para que la gente sepa qué niveles de volatilidad está invirtiendo.
2: Bueno, eh, hay que cumplir lo, la, los límites de la de subcid. Eh, puedes tener hasta un 10% en activos que, que son no tradicionales, ¿no? Pero si sí, nosotros eh, utilizamos activos que pueden ser convertibles, que no son tan tradicionales, o, o, o rates, que sería invertir en inmobiliario a través de empresas cotizadas, o um, eh, también con alguna exposición a temas energéticos o de en materias primas. ¿no? Eh, sí, es algo diferente y siempre intentando buscar, pues al final es un mejor perfil de rentabilidad a riesgo y con volatilidades eh, relativamente controladas. Gestionar por volatilidad no es eh, nuestro objetivo, eh, por lo menos en Emanji, pero sí ser conscientes de qué riesgo está asumiendo la cartera en cada momento.
1: 19 minutos, llegamos a las 9, publicidad y a la vuelta, decíamos que eh, este año se está escuchando mucho el nombre de multiactivos, pero también se está hablando mucho de inversión socialmente responsable. Publicidad y a la vuelta, me contáis qué es, por qué y para quién.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Mariano, arranca tú con esta ronda. ISR, inversión socialmente responsable, ¿está de moda no? este año? Bueno, ¿O y... está más de moda que otros años?
0: Se oye, se oye hablar más de, de la inversión socialmente responsable, pero la inversión socialmente responsable eh, pues lleva muchísimo tiempo funcionando. Eh, muchas empresas o muchos inversores ya no solamente van buscando una rentabilidad, ¿no? sino cómo se obtiene esa rentabilidad. Naciones Unidas eh, ha emitido una serie de principios de sostenibilidad y de inversión socialmente eh, responsable a largo plazo, en las cuales eh, muchas de las gestoras eh, a nivel eh, mundial eh, se han adherido y como tales bueno, pues tienen que llevar una gestión eh, consecuente con esa serie de principios. Eh, pues eh, La inversión socialmente responsable habla del el entorno De cómo eh, puede afectar el funcionamiento de las empresas al entorno Cómo ese, eh, puede afectar al, 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 a los sistemas sociales Y también cómo es la gobernanza de estas empresas Estamos hablando, para ser más concretos, pues, eh, emisiones de CO2 ¿no? Ya se está viendo cómo se están poniendo una serie de, de, de cortes o de límites A las emisiones de CO2 que pueden tener las empresas También bueno, la gobernanza de las empresas cada vez es más importante eh, bueno pues ¿Cuál es la remuneración de los directivos respecto a la remuneración que están recibiendo los accionistas? ¿Cómo son los órganos de gobierno? ¿Qué eh, relación existe entre esos órganos de gobierno? Y luego no cabe duda que, bueno, pues eh, cómo se está contribuyendo al crecimiento de, de la sociedad. No es lo mismo eh, que tengamos empresas del sector retail eh, que tengan eh, eh, centros de producción en países emergentes. Lógicamente todo lo que es eh, la mano de obra infantil tiene que quedar excluida. Unas... Eh, unas eh, condiciones laborables que sean demasiado negativas, pues también hay que eliminarlas. Y esto existe desde siempre. Sí que es cierto que estamos viendo cómo el inversor institucional y en, también en España, pues cada vez se preocupa más y cada vez que se reúne con una compañía, tiene una serie de preguntas para poder decir, oye, sí, estás consiguiendo unos buenos resultados, pero también estás siendo responsable con el entorno eh, medioambiental.
1: ¿Hay interés por parte del, del ahorrador español por la inversión eh, socialmente responsable?
3: Hay interés por parte de la, de, en este caso del inversor institucional y vemos que poco a poco empieza a haber más preguntas por lo que sea por parte de la, del ahorrador final o del, o del inversor final. Eh, yo empecé a, oír a hablar de todo esto año 2009, año 2010. Ha cambiado mucho. Antes eran simplemente listas de exclusión. Ahora se hace una gestión un poco más eh, activa. Eh, a la hora de seleccionar no solamente porque esta es una lista puede ser comprada la empresa no puede ser comprada y luego eh, aparte de todo de todo esto eh, creemos que también eh, eh, da buenos resultados financieros eh, que tú elijas una compañía que sea puntera en, en temas de inversión socialmente responsable a lo mejor no, 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 es, no es una cosa muy diferenciadora pero que tú, elija, que tú no elijas compañías que no respeten en este caso la inversión socialmente responsable te puede quitar problemas del medio
1: Añino, ¿tú qué sí. dices?
3: No, yo creo que
2: eh, sin duda es un, es un tema, eh, la inversión eh, socialmente responsable, que va a más y que va a seguir yendo a más. Eh, ya no solamente es, eh, como decía Ricardo, listas de exclusión, sino es cómo nosotros, eh, eh, como inversores, y representando a, a ahorradores y a otros inversores, cómo estamos eh, intentando a mejorar, no solamente el entorno, también la, 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 la economía o, la, o, o temas sociales. Entonces, eh, cada vez más, somos más activos. Eh, nosotros en Emanji sí hemos firmado los principios de, de, la, de, la, de Naciones Unidas y cada vez está más presente en nuestros productos.
1: Y que me voy, que me voy. <risa> Ricardo Comín, las Asset Management, Ignacio Rodríguez Añino, Best Investment y Mariano Aranillas de DBS. De decís DBS, de ¿no?
0: DBS o DWS. De Lo decís queráis. de las dos maneras. Efectivamente. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Oye, qué
1: encantada. Ha sido un placer arrancar la semana con vosotros. Gracias y a por el lunes. Adiós. Gracias.
3: Adiós. Buenas semanas. Un nuevo horizonte financiero te ha ofrecido este espacio. Dunas Capital. Llega a la gestión de activos tan experta como innovadora. La experiencia de Inverseguros, unida a la capacidad innovadora de un equipo reconocido, permite aprovechar las mejores oportunidades de inversión de hoy. Productos personalizados, exclusivos, excelentes. Dunas Capital. Un nuevo horizonte financiero. Dunascapital.com